0: Ladies! <laughs>
1: Ja, fijn dat je weer luistert. Dit programma maken we omdat we iedereen echt een lekker leven gunnen waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel. En dus ook zoveel mogelijk het leven leidt waar je gelukkig van wordt. Kortom, een lekker leven. Ik ben Martine Howard en vandaag hebben we weer twee te gekke gasten. Straks spreken we namelijk niemand minder dan Frederik Meven. Zij is psycholoog en auteur van het boek Goed Zoals Je Bent. En we gaan met haar over zelfvertrouwen praten. Wat is de psychologie erachter en hoe kun je aan je zelfvertrouwen werken? Nou, je hoort het Straks, en ze geeft je ook heel veel tips. Maar we beginnen deze aflevering met eten. Lekker en gezond eten is natuurlijk cruciaal. En de volgende vrouw kennen van TV en de meest heerlijke gerechten die ze bereidt.
0: Lekker leven met Martine. Zit er
1: Bij een lekker leven is lekker en gezond eten een van de belangrijkste elementen. Maar hoe kun je nou lekker en gezond eten? Nou, de volgende vrouw kennen we sinds, uh, nou ja, 2015 van het programma Binnenste Buiten, ook Cairo en Servé. En deze chef maakt gerechten uit alle windstreken. En ze weet met haar enthousiasme en ook haar boek Colorful Food enorm veel mensen te inspireren met haar heerlijke en ook gezonde maaltijden. Wat zijn haar kook- en E-tips? Hoe heeft zij van haar passie haar werk kunnen maken? En wat is voor haar echt een lekker leven? Nou, dat gaan we spreken met deze vrolijke en ook sprankelende vrouw. Ik heb het over niemand minder dan Sharon de Miranda. Sharon van harte, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, te gek dat je hier bent, wij kennen elkaar inmiddels al een beetje. Van eten. Inderdaad, ook van eten, van kaas met name hè. Ja, ja. En uh, jij hebt echt van
2: je passie je werk kunnen maken. Nou, ik heb meer van mijn obsessie met beroep gemaakt. Echt van je obsessie? Ja, noem je ja. het echt je obsessie? Ja, het is echt een obsessie. Je kan er niks anders van maken. Ja, echt? Ja, echt. Had je dat al vanaf kind af aan dan? Mijn eerste woordjes waren happen, happen. Geen papa, mama. <laughs> gewoon happen. Happe. Ja, Echt, serieus. Ik zei ook altijd, wat eten we vandaag? En als ik dropjes zag op tafel, ging ik spontaan hoesten. Want dan vraagt iemand, wil je een dropje? Ja. Ik wil altijd bij mensen spelen, die dan, of bij kinderen spelen, die, waarvan ik wist dat de ouders lekker aten. Ja, dan wou ik daar ook wel eten. Eten, eten, eten? Ja. Dus eigenlijk vanaf het begin af aan? Eigenlijk, zeg maar. Standaard, alles draait bij mij om eten. Ik kan ook nergens anders over praten dan eten. Of lekker eten, of producten. Het gaat altijd <lacht> over eten. Worden mensen dan ook wel gek van jou? om jij nee, weet ik niet. Dat, niet? Dan, 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 dat zijn waarschijnlijk vriendschappen die je dan niet lang meer voorhouden. Want het gaat altijd over eten. Maar meeste mensen die vinden het ook wel leuk om over eten te praten. Ja, dat is het. Want je wordt er wel vrolijk van, vind ik. Ik ook, ja. ja. Ik word ook altijd een beetje zagrijnig als het de hele dag niet over eten gaat. Ik nee. nou, wanneer, wanneer gaan we eten? En, en als het daad over eten gaat, dan word ik altijd gewoon gelijk weer vrolijk. Ben ik wel even nieuwsgierig. Wat heb je vandaag gegeten? Nou, helemaal, nog helemaal niks. Ik moest op 6 uur hier zijn. Dat is pas erg. Potverdorie ja. zeg. <laughs> ik denk, ik ga hier eten. <laughs> ik denk, komt de hele maaltijd <laughs> dus, uh, dat is dus niet zo. Dat vind ik nee, wel wel jammer. Ja, ik dan ga ik straks helemaal, als het gaat grommen hier. Dat, dat, uh, nee, ik eet natuurlijk de hele dag door. Ja. Dus dat komt wel goed. Ik zit eigenlijk altijd vol. Ja. Is dat zo? Ja. 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 Ik heb niet altijd door dat ik de hele dag door aan het eten ben. Maar ook over als ik kom, weet je, als ik ergens ben en ze wat eten gemaakt, dan ze altijd het proef. En dat vind ik natuurlijk altijd hartstikke leuk. Ja, ja dus ik zeg nooit nee. nee.
1: Nee, dat snap ik. Zeker voor iemand die zo van eten houdt. Ja, ja dan ga je. Ja dan, ja. ga je. ja, dan ga je. Ja, een
2: lekker leven. Zo is het. Nou, als iemand wel een lekker leven heeft, dan heb jij het volgens mij wel. Qua eten wel. Ja. 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 ja, het is wel echt eten. Want sporten, dat, dat weet je ook van mij, dat, dat gaat niet zo goed. Nee, dat is minder je ding. Ja, dat is echt minder mijn ding. Iedere zijn ding ja. ook, hè? maar we gaan het hebben over eten. Ja, gelukkig.
1: Als we eventjes, want we, we stipten het eigenlijk al aan. Hè? Vanaf kindsaf af aan zat die passen die dus al voor eten ja. echt in. Uh, hoe maak je dan er uiteindelijk dan ook je werk van? Want je
2: bent best wel jong begonnen ook wel, hè? Ja, ik weet niet of er heel veel jonge kinderen nu aan het luisteren zijn. <laughs> maar in principe deed ik niet zo goed mijn best op school. Omdat ik toch kok wou worden. En ik ging pas mijn best doen toen mijn moeder had gezegd... nou, dan mag je kok worden. Kijk. Dus ik begon ook heel snel op de, koks, de, de koksopleiding. Wanneer zei ze dat dan tegen jou dan? Um, nou, eerst wou ik schoonmaakster worden. En uh, <laughs> toen zei ze, dan hoef je eigenlijk niet naar school... Toen zei ik nou oké, okay, dan ga ik dat toch ook niet meer doen. Dat vond ik wel prima. Dat vond ze dus niet zo'n goed idee. toen zei ze: Anders wordt je worsten verkopen bij de HEMA. Dat vond ik ook een lekker. Dat vond ik ook leuk. Vond, je echt dat vond, vond de... ik hartstikke lekker die <laughs> worsten van de HEMA. <laughs> dus toen dacht ze, Ja, wat moeten we hiermee? Want ik kan wel leren. Maar ik vond het echt helemaal niet handig. Want ik, ik, ik had niks met aardrijkskunde. Ik had niks met topografie. Ja, waar doe ik het eigenlijk waar voor? Wat doe ik het, het eigenlijk handen? voor? Ja. Ja. Dus toen dacht mijn moeder: van, nou, Oké, okay, hoe gaan we er nou voor zorgen dat ze toch een beetje de beste doen op school? Toen zei ze: je ja, toch van koken? Ja, ze ze dan moet wil je kok worden. Ja. Dan moet je toch leren rekenen. En je moet weten hoe weet je de maten. En toen ging ik weer een beetje mijn best doen. Ja, dat goed. Maar wel goed. altijd, als het dan ging er wel over eten. Ja. Dus als je morgen een voldoende haalt, dan mag jij bepalen wat we gaan eten. Nou, dan haal ik die voldoende ja. Zo, ja. Maar wel fantastisch is eigenlijk dat dat al zo
1: jong bij jou begon. Ik, die obsessie, ja, ik, ja. die passie ja. voor eten. Ik was negen en
2: ik wou echt kok worden. Dat was het gewoon. Ja. En wat voor gerechten kreeg je toen al wel mee in je jeugd? Nou, mijn, uh, ik heb een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Mijn vader is op jonge leeftijd uh, overleden. Uh -huh. En mijn moeder kookt dus eigenlijk thuis altijd Surinaams. Fantastisch. Ja, dat was echt wel dat, zegt, dat kan ze meegeven aan ons. Dus ja. dat we, dat, ja, we zijn toch echt half Surinaams. En dat wou ze dan dus heel erg meegeven. Op de juiste manier ook echt. Dus wij aten nooit hutspot thuis. Nee. Dat vond ik jammer. Ja, dat miste je eigenlijk dat al, miste ik, ook ja wel. Ik wist niet, want we aten het niet. Maar ik hoorde altijd, wat eet hey, jij thuis, jij ja, was het Hutspot. Dat wil ik nou ook een keer eten.
1: Ja, nou, wat grappig hè. Dat is altijd natuurlijk,
2: hetgene wat je dan niet hebt, dat oh, miste Precies, je ook maar ook de eerste keer dat ik Hutspot had, was geen succes. Nee. nee dat nee. was echt, het was alles gekookt. De wortels waren gekookt, de aardappels waren gekookt, de uien waren gekookt. En ze kookten zelfs, de speklap erbij. Oh. Dat was dus zo fout. Ik dacht, dit is niet mijn ding. Nee, nee dat snap ik. Maar nu, nu is hij wel heel lekker. Ja. Nu, uh,
1: ja. Want ik, ik zag ook wel dat jij op 13-jarige leeftijd... al in het weekend werkte in de keuken op een vakantiepark in Curacao. Ja, klopt. Ja. Was dat eigenlijk wel het eerste wat je een beetje nou ja,
2: qua werk ging doen? Qua werk wel. Want ik zat natuurlijk al op school. en Toen ging ik daar een vakantiebaantje doen. Dus ik ging al heel snel uh, echt al werken... En ja, ik vond het fantastisch. Ik weet maar ik was voor mij twaalf dat ik mijn eerste stageplek had op Curaçao. Wow. En toen stond er zo'n mevrouw in de keuken. En die liep de keuken uit en ze was suiker aan het smelten. En het werd een karamel. En dat was voor mij nieuw. En toen zei ze, niet je vinger erin stoppen, hè. En toen liep ze weg. ik dacht, nou ja, dag. Ga dat wil je niet zeggen tegen jou, natuurlijk. Dus nee, ik stopte mijn vinger erin. En ik heb gelijk mijn lesje geleerd. Mijn vinger, deed ik in mijn mond. Nou, ik had een blaar op mijn vinger, een blaar op mijn tong en een blaar op mijn lip. Maar ik had niks gedaan. Ik had niet toegegeven. Nee, tuurlijk niet. Nee, oh, fantastisch. Ja, en toen zo begon het. Dus eigenlijk al gelijk uh, ja, baantjes erbij in de keuken. Ja,
1: ja, daar heb je natuurlijk al veel geleerd. Hè. Als je nu terugkijkt op die tijd. Wat heb je daarvan geleerd?
2: Nou, heel tijd? erg met smaken. Op Curaçao helemaal. Er, werken zo, er wonen zoveel nationaliteiten. En die komen allemaal samen. Ja. En wat ze allemaal in gemeen hebben, zijn heel veel kruiden. Ze gebruiken heel veel kruiden. Dat, is ook wel, uh, dat vind ik ook wel heel lekker hoor. Ik vind het vaak, toen ik net in Nederland woonde, wonen... dat ik een vriendin die zei, nou ik ga toch iets zo lekker kruiden. En toen deed ze alleen een beetje paprikapoeder. dacht ik, wow, ja. ja. Dat is nu ook wel anders hoor. Ik zie steeds meer in de, overal alle keukens... dat er meer specerijen en kruiden gebruikt worden. Maar daar was ik toch wel even van geschrokken. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Wat, wat zou jij mensen aanraden dan die nu zitten te luisteren? Juist, sommige mensen kruiden en... En als je dus eng vindt om heftige kruiden te gebruiken... zoals koriander of komijnzaad... gebruik dan um, zeg maar verse kruiden. Ja. Peterselie, pieslook, dille, basilicum. Oh, dat is zo lekker. Dat maakt je eten gewoon compleet. Ja, en het is ook meteen gezond. Ja, zeker. Ja, ja. 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 Dan ga je al je smaakpapillen open. Ja. Dan krijg je zin om morgen weer te eten. Dat heb ik ook als ik nu lekker aan het eten ben. Dan denk ik, oh, wat zullen we dan morgen eten? Je moet <lacht> gewoon eigenlijk altijd met eten weten zijn.
1: Ja, daar heb je gewoon een lekker leven. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja, nee, ja dat, Ik ben het ook helemaal met je eens. Ik ben ook altijd e met eten bezig, moet ik zeggen. Ja? ja. En wat, is jou, wat heb jij vandaag gegeten? Nou, ik let wel op. Dat dan weer wel, zeg maar. Uh, maar ik had vandaag... Nou, het was niet heel culinair, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb uiteindelijk een magnetronmaaltijd eventjes moeten halen. Omdat ik niet uh, van tevoren heb kunnen koken. Maar dat doe ik eigenlijk
2: nooit. Maar wat voor magnetronmaaltijd was het?
1: Uh, nou, een collega heeft het voor me gehaald. Het was echt Nederlands pot. Dus het was echt een kort bleutje met uh, krieltjes erbij lekker... en spinazie. Nou, het was niet eens zo heel slecht. Oh?
2: Nee. Het ja, was... die, die, is ook, die gaan steeds beter. Ja,
1: ja het, het was best wel oké, okay, moet ik eerlijk zeggen. Maar normaal gesproken sta ik iedere dag wel echt te koken. en De ene keer wat langer dan de andere keer. Uh, maar ik ben wel echt wel van nature al wel. En ook vanuit mijn moeder. Mijn moeder was kok in. Ja. Ik heb altijd veel in de keuken gestaan. Of anders stond ik er wel mee te snoepen bij mijn moeder. Ja,
2: toch?
0: Ja, ja
1: dus uh, lekker eten. Vind ik altijd heel belangrijk. Het moet iedere dag wel lekker gegeten worden. Ja, maar het is ook gewoon gezellig. Ja, dat is het ook. Het is dus zeker
2: gezellig. Moet je niet, ik word echt, echt zagrijnig als ik dus niet lekker eet. Maar dan is mijn hele dag echt wel een beetje verpest. Ja,
1: je hele dag? Nou, dat, dat heb ik dan weer niet. Ja, ik maar wel. Vind wel, ik ja. vind het wel heel zonde.
2: Ja, voor mij is het mijn obsessie. Dus als het ja. niet goed gaat met mijn obsessie, dan heb ik een probleem.
1: <laughs> maar nou even terug, hè. Ja. Naar die dertien jaar. Dan, dan ja. leer je dus ook inderdaad met kruiden werken ja. en al dat soort dingen. Vervolgens, dan. hoe ga je dan verder? Want... Kijk, een passie hebben voor iets, dat is leuk. Ja. En jij noemt het een obsessie. Maar daar ook je werk van maken, ja. is nog een tweede ding. Dat maar lukt
2: niet zo. obsessie iedereen. werd een passie. Mm -hmm. Zo, dat is, dat is stap twee eigenlijk. Ik ja. werd een passie. En ik kwam erachter dat het een mannenwereld was. Ja. Dat was voor mij ook niet. Ik bedoel, mijn oma zat in de keuken, mijn moeder zat mijn in de keuken. Dus toen ik de, de, de koksopleiding ging doen, toen dacht ik, jezus, wat veel mannen. Ja. En dat, 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 dat zag ik gewoon echt niet aankomen. Dus het was wel een harde wereld. En dan, ja, dan moet je je mannetje staan en zorgen dat je gewoon ook goed gaat worden in hetgene wat je zo leuk vindt. Ja, want hoe begeef je dan tussen al die mannen? Vond je dat lastig in het begin? Nou ja, ik was zelf een halve man geworden. Ja, dat is eerlijk.
1: Ja, nee, je gaat uh, gewoon heel erg
2: met die mannelijke energie mee. Ja, dat als je daar continu... Ja, je bent heet het om me heen een hun schunnige grapjes toch wel. Het is wat, wat grof <laughs> dan als je een vrouwenteam hebt... Dus daar ging ik wel heel goed in mee. Het duurde ook heel lang voordat ik daar uiteindelijk... dat ik uiteindelijk zelf een relatie had. <lacht> <lacht> dat ging dus... Dat ik voelde het een nadeel, weet je. Maar, maar uiteindelijk, ja... Als je, bijna de meeste koks... eigenlijk alle koks die ik ken, die hebben een passie. Dus ik heb nu ook een hele goede souschef. Zij heeft ook een passie voor eten. En dat, dat, ja, die wordt er ook gelukkig van. En dan... Je bent gewoon heel creatief bezig. En ja. je, je, kiest, je kiest ervoor om echt kok te worden. Dus... Je kiest ervoor om in de avonden niet naar huis te gaan. Om dan, je met samen aan het knallen. Dat is, het is natuurlijk eigenlijk gekke werk. Het zweet op je voorhoofd, Maar het is zo'n kick. En het is zo geweldig als je al die mensen in het restaurant lekker ziet eten. Ja. Ik ben ook, word ook zagrijnig van als één persoon niet lekker gegeten heeft. Dat vind ik zo erg. Vaak ligt het dan wel aan die personen.
1: Het <lacht> ligt natuurlijk nooit aan jou natuurlijk.
2: nee. Nee, nee. Nee, maar dat vind ik dan echt erg. Dan denk ik denk waarom niet? Ja. Maar kijk, als iemand niet van truffel houdt... dan kan ik er niet voor zorgen dat je er wel van houdt. Nee, nee dat wordt lastig. Dat inderdaad. wordt het lastig, weet je. Dus ja. dat vaak zijn dat dat soort dingetjes... Denk, ja, dat, dat kan. als je iets niet lekker vindt, ik kan niet toveren. Nee. Ik heb geen simsalabim, maar nu vind je het lekker. Ja, zo werkt het niet. nee,
1: nee. Maar goed, dan ben je aan het studeren. Hè? Dan leer je natuurlijk ook ja. wel steeds meer. Had je toen al heel duidelijk een beeld van... dit is waar ik heen wil... Als, als, als kokin of als chefkok. Deze stijl wil ik gaan
2: creëren. of Hoe, hoe ging dat bij jou? Nou, ik, vond het, ik, ik, ik wist wel heel snel wat ik dus minder prettig vond. Ik vond, ik vond het vervelend. helemaal Als je op de kokselblijnd doet, dan ga je aardappeltjes toneren En er wordt heel veel weggegooid. Uh -huh. dat, dat zat me nooit lekker. Uh -huh. Dat vond ik altijd vervelend. Dat er te veel eten werd voedselverspilling. Ja. Dat, is, dat, dat vond ik niet zo fijn. Nee. En um, Ik vond het soms te vaak uh, simpel dit ik dacht, dat is een beetje van dit. Het was heel erg eenrichtingsverkeer. Frans Keukens, Franse Keuken. En ik vind het dan juist leuk om er een beetje Surinaams aan toe te voegen. Ja, net even anders te maken. Net even anders te maken. En het werd van de, door de chef niet altijd gewaardeerd. nog naast nou, ik wel, chef... Word, mag worden, ga ik het wel doen zoals ik het wil. Ja. Want het, het maakt het gerecht gewoon lekkerder. Ja.
1: Ja, 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 ja. ja, Dus dat begon toen al wel een beetje al zo te ontstaan. Ja, ik hoofd.
2: denk dat ik echt met 15 jaar al... Uh, zelf recepten ging ontwikkelen. Ging niet altijd goed. Mm -hmm. Ik was wel eens thuis. En dan, dan, dan ging ze, zei ze... die Sharon, dat heb je nou gemaakt. Maar toen zei ze wel... probeer het morgen maar opnieuw. Ja. En dat heb ik echt wel aan mijn moeder te danken. Ze had ook kunnen zeggen... meis, stop jij hier maar mee. Want dit, dit, dit gaat hem niet worden. Dat deed ze niet. Ze zei altijd... Dan moet je het morgen toch even aanpassen. Ja, of op een gegeven moment ga je in een hotel koken en dan gebruik je dus heel veel zout. En dan kook je voor honderden mensen. En thuis waren we met z'n vijven. Ja. ja dus nee. ik ging heel veel zout doen. Nou, nah, dat was erg. Het was veel dus. zout. <lacht> de, oh. En dan zei ze, dit moet je niet meer doen hoor. Ja. Ik dacht, ja, dus je bent heel erg aan het voelen. Maar het is wel ook, dus echt juist vanuit mijn moeder wil te danken dat ze altijd, omdat het zo mijn passie dus was geworden, hij is me altijd erin gesteund. Van doe maar en laat je niet gek maken, ook door die mannen. Ja moet je niet doen, weet je, want ik was wel eens verdrietig ook. Het ging, ging echt wel eens hard aan toe. Ja, <laughs>
1: nou, maar ja, dat is wel dat eigenlijk ook dat wel van iedereen die ze, die ze passie is gaan volgen. Het is wel belangrijk dat minstens één iemand je support. Ja, precies. Ja, al heb je er maar één, ja. maar je ja. hebt
2: wel iemand nodig je die je gelooft. Iemand nodig die in je gelooft, precies. En niet dat het als het hier niet goed gaat, daar stoppen we maar mee. Nee. Dus dat was wel heel belangrijk hoor. Yeah. En ik zei ga maar door, ga maar door. Want ik was 14, toen zei ik ook van, uh, nou, ik, toen zag ik Jamie Oliver, ik, ik wil, wil tv-kok worden en ik wou kookboeken schrijven. Maar als ik, dat heb je misschien ook wel eens door bij mij, als ik dus heel enthousiast word, nou dan ga ik heel snel praten, dat, dat, dat verstaat eigenlijk, ben ik onverstaanbaar. En dan, gaan, en dan had ik altijd mijn moeder of mijn zus, die ging dan vertalen voor mij. Dus dan moet je bedenken, ze hebben een feestje en dan zegt iemand, wat wil je worden? Ja, tv-kok. Maar die heeft me de hele avond niet kunnen verstaan. Oh ja. Dus die toch ja. ja. Nou, even ondertiteling erbij. Ja, even ondertiteling erbij. <laughs> Van, nou, ik weet niet hoe ze het voor elkaar gaat krijgen. Maar uh, kijk, het is toch gelukt. Want ja. ik kan ook heel rustig praten. Ja, wat goed. Maar dat, wat doe goed. Ik, dat doe ik vooral als ik iets aan het uitleggen ben. Ja. Dan, dan, word ik, dan ga ik gewoon heel duidelijk. Want dan wil ik gewoon dat je het begrijpt. En dan, uh, dan praat ik niet zo snel uh, als als ik in mijn hyper schiet.
1: Ja, 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 ja. Maar toch mooi, hè, wat dat betreft, dan, als ik dan ook zie hoe belangrijk jouw moeder daar dan dus ook ja. in is geweest. Juist ook die support, die, die, die stapje die je dan vervolgens hebt ja. gezet. en Dan ga je van school af op een gegeven moment. Ja. Je hebt je studie gevolgd. Hoe maak je er dan echt van je werk van? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, gewoon uh, blijven koken. Het gewoon doen. En ook uh, blijven proberen, blijven erover blijven praten... Hoe zeg je dat? Een beetje ja, freestylen met andere koks. En er gewoon voor gaan. En niks is te gek. En het, het mooiste is als je dus in een restaurant staat. En je hebt iets bedacht. Bijvoorbeeld een leuk recept. Ja. En, dan, en dan vinden je collega's het lekker. En dan gaat het naar de zaal toe. Naar het restaurant. En dat zijn altijd spannende momenten. Ja. En er is geen grotere kick. Althans voor mij. Als ze dan mensen zeggen, wat was dat lekker? Ja. Dat is natuurlijk, dan ga je door. Dan, dan als mensen enthousiast worden van, van hetgene dat je kan wat je maakt, ja, dan, dan raak je weer ja, dan raak je nog enthousiast. Maar dan ga je door. Dat is altijd zo'n motivatie om door te gaan en om vernieuwend te zijn. Niet dat je blijft hangen in dat, datgene wat we vroeg Wat we toen we twintig jaar geleden kookten, dat is gewoon niet meer van nu. Het was allemaal gondies en een grote lappen vlees. Dat, dat is gewoon niet meer van nu. Klopt. En, en helaas, het is steeds ook minder vlees. Ja, ja. Dus we moeten echt gaan kijken: van, hoe ben je gezond voor jezelf bezig? Maar dat je wel lekker kan eten. Maar dat je ook nog een keer kijkt naar de aarde. Want de aarde, kijk, we hebben het allemaal door. Het gaat niet goed met het klimaat. Toch? Ik bedoel, het was 1 april. Ik zat nog in de sneeuw te fietsen. En daar hou ik ook niet eens voor fietsen. Ja. <laughs> het sneeuwde het hebben <laughs> als ik aan het fietsen. Twee punten voor mij. Maar dus we moeten iets gaan veranderen. En als wij dus onze voeding aanpassen, want dat vind ik dus ook heel leuk om daarin te verdiepen. En dat je dan toch lekker kunt eten. Dan ben je gezond, voor jezelf bezig en uh, liefdevol binnen de grens van de één aarde. Ja. Zodat we in 2050 nog steeds allemaal kunnen eten wat we willen eten. Ja, fantastisch. En dat is dus nu uh, mijn nieuwe obsessie.
1: Ja, je <laughs> nieuwe obsessie, je nieuwe missie. Ja. En daar gaan we zo meteen ook over praten hier in het tweede deel bij Lekker Leven. Hoe je dat nou precies kunt doen. Ja. Lekker kunt leven, maar tegelijkertijd ook echt bij kunt dragen aan een betere wereld. Ja.
0: Lekker leven met Martine.
1: Zo, dat was even lekker swingend zo wel, hè? Ja.
2: Ja, lentekriebels.
1: helemaal lentekriebels <laughs> inderdaad, ja. Uh, Sharon, we zitten hier natuurlijk uh, bij Lekker Leven. We hebben zojuist al zo eigenlijk al besproken hoe het allemaal bij jou is begonnen hè, eigenlijk. Die obsessie eerst ja. en daarna een soort passie. passie ja. um, als we dan nu eventjes verder kijken. Je presteert al sinds 2015 het programma Binnenste Buiten. Hè, en je doet natuurlijk heel veel als kokkin.
2: Ja. Hoe ben je nou uiteindelijk bij dat tv-programma terechtgekomen? Nou, uiteindelijk heb ik auditie gedaan. Mm -hmm. Ik was wel door iemand die zei van kom je auditie doen. Toen zei ik, nou ja, dat ga ik gewoon doen. Ik vond het wel heel eng hoor. Ik ja. was helemaal niet bekend, met de camera's niet. Ik denk... Uh... Want je wilde het wel, dus ja, altijd. Toen ik 14 was, zei ik, dit ga ik doen. Ja. Dan was ik nu geen 14 meer en uh, <laughs> vond ik dingen toch wel wat spannender. Ja. Maar ik dacht, ik ga ervoor, want dat is zo belangrijk. Als je een wens hebt of een droom hebt en je krijgt een kans om dat realiteit te maken, dan moet je ervoor gaan, ongeacht je gevoelens. Want ik was natuurlijk super zenuwachtig. Ik weet nog wel, het was een warme dag. Ik had mijn voeten helemaal ingesmeerd met vaseline. En ik had sandalen aan. En ik dacht, ja, weet je. Moeten we al mooie voetjes hebben op, ja. op tv. Ja. Wie ziet je voet op tv? Maar goed, dat had ik bedacht. Maar ik kreeg het heel erg warm. Dus toen, ik, toen mocht ik dus komen voor die auditie. Toen glipperde ik eigenlijk door die, 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 die sandalen. Was leer naar die vaseline. En ik had zweetvoeten gerecht. Dus ik oh, glimberde. Nee. Ja, nee, dat was het een drama. Maar uiteindelijk... Uh, Toch ging het goed. Ja, het is inmiddels zeven jaar geleden.
1: Wauw. Had je wel meteen, toen je voor die kamer stond. Dat had ik namelijk wel bij mijn eerste auditie. Mijn eerste presentatieauditie. Dat ik dacht, dit voelt goed. Nee, dat had ik
2: helemaal niet. Of had jij niet. dat helemaal nee, niet? Nee, nee, ik dacht, wat ben ik aan het doen? Hm. Dit is toch wat moeilijker dan ik dacht. En ik durfde niet naar het toilet te gaan. Want ik wist niet hoe het geluid uit moest. Oh, dus ja. Ik voelde me helemaal niet zo goed. <laughs> Totdat volgens mij de geluidsman zag dat, het niet, dat ik hem niet zo goed voelde. <laughs> ik, durfde niet, nou, ik durfde niet te plassen. Ik durfde helemaal niks. En die zei van, er zit een mute knop op. Toen dacht ik, ah. Toen voelde ik me wat beter, maar... Ik dacht wel, dit is heftig. Ik bedoel, als je mensen op tv ziet, dan denk je, ah, dat kan ik ook. Ja. Ik bedoel, het is best wel makkelijk. Dan zie je iemand zo staan. Dat het ziet, ja, er makkelijk het uit. ziet er makkelijker uit. Dat is het. Dan dat het is. Maar ik zou ook advocado. Was dat? Waarom zeg je advocado? Nou, het is toch een advocaat? Wat bedoel je dat gele drankje? Nee, tot die, 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 die groene vrucht. Ja, dat is een avocado. Ik zeg ja, avocado. Advocaat. <lacht> Wil je een advocaat? Nee. Dus, dus in een had ik dus ook door dat ik bepaalde woorden helemaal niet goed uitsprak. Oh, ja, ja, dat was ja. ook niet nodig. Ik bedoel, als iedereen begrijpt wat je bedoelt, pak je een ja. advocaat, weet je? Prima, het werd gepakt. Dus je gaat duid, dan ging ik nog duidelijker praten. Van oké, okay, het is een avocado. En, uh, dus toen ben ik me in een bewust van bepaalde dingen. Ja. Of van, uh, nou dan neem ik een paprika. Ja, Sharon, je hebt een gele paprika. Ja, dat klopt. Waarom een gele paprika? Ja, dat is lekker. Ja, maar waarom is het lekkerder? Zei, nou, die is, uh, hij is wat zoeter, uh, wat rijper dan uh, Vertel dat dan ook. Dacht ja. ik, jeetje, Mina, ik ben toch gewoon lekker aan het koken. Ja. Moet ik het ook allemaal uit gaan leggen? Ja, dat, 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 was, dat is nieuw. Dat waren de nieuwe dingen. Ik, ik dacht, ik ga gewoon lekker koken. Maar ik had eens eigenlijk vergeten dat ik er ook bij moest praten. En uit moet leggen waarom je dingen doet. En ik was ook heel goed van uh, dan gooi je er een beetje in en een beetje zo en een beetje zo. En dan was ik dus van alles in mijn gerecht aan het gooien. Toen zei ze nou het recept. Toen dacht ik, oh, oh ja. Oh, wacht. Oh jee, ja. Moest er ook nog een recept bij? <laughs> en zo ga je recepten leren schrijven. Dan denk je, oh, weet je, dus toen ben, ging ik bewuster koken. Dus ik lette meer op mijn uitspraak. En ook uh, op, op wat, welke ingrediënten ga je nou gebruiken? Hoe, wat zou de kijker ervan vinden? Dus dat heeft ook wel een andere manier van koken weer uh, bij mij. Ja, teweeggebracht. Ja, teweeggebracht zeg maar. ja. En je wilt vernieuwend blijven. Dus weer zo'n kick van hoe, weet je, nieuwe dingen, nieuwe dingen, nieuwe dingen. Dat is hartstikke leuk. Ja, te gek. Ja. Zo blijf je jezelf dus ook continu ontwikkelen. Precies, ja. Ja, en mooi. En nu, nu ga ik bij boeren. Dan ga ik naar de boeren toe. En die hebben dan weer nieuwe groentes of zo. Ja, dat is zo leuk. En ook als je die passie van hun weer hoort. Ja, dan, dan moet ik daar gewoon een lekker gerecht mee kunnen maken. En dat wil je dan ook. Ja, snap ik. Dat zijn van die leuke dingen. Nou ja, ja. Zo blijft mijn obsessie, mijn passie, Nou ja, en het
1: mooie is natuurlijk, hè, naast, naast tv-programma's maken. Hè, je doet natuurlijk ook veel video's en al dat soort ja. dingen. Eh, heb je ook een prachtig boek, Colorful Food? Ja, dat is echt een droom die uit is gekomen. Ja. Was ik ook al
2: 14, hè? Hier, kijk, ja. Want ja. ook dat is natuurlijk wel een mijlpaal, hè? Zo'n boek waar je naartoe werkt. Ja, oh. Dat, maar ook dat, ook daar, dat was iets wat ik zo graag wou. Een boek. Een boek met eigenlijk allemaal gekke gedachten in één. Er zit ook een playlist bij. Ja. Je, dat je, ik wil altijd dansen. De meeste kan ook zingen in de keuken. Nou moet je niet denken dat ik kan zingen. Want ik kan absoluut niet zingen. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dat is juist zo en gezellig. heb je dan ook bepaalde muziek die je dan ja? opstelt? Weet je ja. wat jij net hebt? Het, het, het boek Color for Food is in vier uh, categorieën. Dus lente, herfst, zomer en de winter. Ja. En dan heb je dus bij die playlist, heb je dus ook zeg maar, de muziekkeuzes erbij. Maar ik hou ook van uh, Juan Luis Guerra. Dus als het winter is, wil je frio, frio. Weet je, dat liedje, dat je dan toch lekker een ja, lekker. beetje salsa aan het dansen bent. Ja, 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 en de gerechten zijn dus ook meer winters. En op een gegeven moment is het nu lente, dus de gerechten zijn wat lichter. We krijgen weer kriebeltjes in ons buik, dus de muziekkeuzes is wat vrolijker. Dat ja. nou, zijn eigenlijk allemaal wel vrolijke liedjes hoor. Nou ja, en ook wel seizoensgroenten dan. Is het is wel het seizoensgebonden, seizoensgroenten. Ja, helemaal. Want dit, dit boek is ook gebaseerd op hoe je je voelt. In de winter dan heb ik gewoon meer behoefte aan wat zwaarder eten. Ja. Helaas beweeg ik dan sowieso al wat minder. En dan wil ik ook nog een keer wat zwaarder eten. Maar ja, dan denk ik van dat maken we in de lente wel weer goed. Ja. Dan ga je wat lichter eten. Ik loop nu alweer veel meer. Je bent graag weer buiten. Ja, je wordt ook energieker. Je wordt weer energieker. Ja. En dan gaat het boek ook in mee. En het blijft allemaal wel gezond. Ik vind het echt dat we moeten gaan stoppen met die pakjes en die zakjes. Want het is niet nodig. Als je nee. gewoon goede producten hebt. Ja. En het boek laat ook zien dat het niet zo moeilijk is. Je, dat je gewoon weet welke producten je kunt kiezen. Wat is voor jou gezond eten? Want het is best wel een breed begrip. Nou gezond eten is vooral dat je rekening houdt met de hoeveelheid. En dat je groenten. En dan ga je daarna kijken. Uh, rijst, pasta en misschien een stukje vlees of een eiwit erbij. Ja. Maar die groenten en fruit dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is echt de basis. Dan ben je ook sneller vol. Ik, heb natuurlijk, ik was natuurlijk... Als je helemaal gek bent van eten zoals ik... Ik was natuurlijk veel te zwaar. Ja. Ik woog op een gegeven moment meer dan 130 kilo. Dus er, ik heb nogal wat verloren qua gewicht. En dat is niet... Ik, kijk, ik hou niet van sporten. Tuurlijk heb ik erbij ik veel meer bewegen. Dat zeker wel. Dat is ook gewoon iets wat helaas moet. Ja, 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 dat ja, 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 helaas. Ja, ja, ja. Maar als je voeding... Dus je gaat dus gezond eten. Begint met meer groenten te eten. En groenten worden ook gewoon lekkerder. Als je hem goed kruidt of lekker met specerij eraan toevoegt. En um, daarna ga je kijken van. Goh, dat doen we rijst. Dan doen we een patatje erbij. Misschien moet je toch kiezen voor die zoete aardappel. Want dat is ook gewoon een groente. En wat minder. Ik eet een kwart van wat ik eerst at. Dat, is wel,
1: dat vind ik wel heel knap. Want dat is ook die discipline creëren voor jezelf. En dat zo niet, afbouwen.
2: Nou ja, ja. nou ja, toch
1: ben het het bewust, van,
2: ja, ik ben er bewust van Maar ik, kijk, het liefst Als ik lekker heb gegeten, dan schep ik het liefst nog een keer op hm. En het liefst schep ik Als er dan nog een beetje over is, dan schep ik nog een keertje op ja. Je kunt ook zeggen, ik eet het morgen weer op <laughs> Maar het is dan zo lekker Er zit er dan geen grens aan Dus nu was het echt van, nee, ik heb nu lekker gegeten Ik zit eigenlijk, is het genoeg? Dit is gewoon wat ik mag eten ja. um, Heb je is... daar dan hulp bij gehad? Nou, in eerste instantie niet. Ik heb wel iedereen verteld: van ik ben, ik ben, ik ben, ik ga alleen, er moet, moet wat vanaf. Want ik voelde het echt wel hoor. Ik voel mezelf eigenlijk nooit dik, maar een ander volgens mij wel. Maar ja. achteraf denk ik, ja, ik voelde het wel. Maar ik ging dus zeggen: van die mensen, ik wil echt eventjes wat afvallen. Dus willen jullie mijn naam, dus gewoon zeggen: Sharon, elke keer als ik iets in mijn mond doe. Ja. Nou, jezus, ik werd echt zwaar geïrriteerd. Ik vond het echt irritant. De hele dag hoorde ik mijn naam. Want ik sta natuurlijk in de keuken. Dus continu deed ik het in mijn mond. Dus een bonbonnetje, een petit voetje, een patatje. Een stukje kaas. Uh, soms een blokje. Uh, soms een uh, plakje komkommer. Maar de hele tijd lekkere dingen. Nou, en op een gegeven moment ging ik dan even lekker lunchen. Want ik had nog niet gegeten. Dus onbewust was ik de hele dag door... Extreem really ja. veel aan het eten. Ja. Dus ik dacht, nou, hoe ga ik hier vanaf komen? Dus ik ging kaalpjes kauwen. Ah. Op het moment dat je iets in je mond hebt zitten, dan ga je niet iets erbij doen. Dus kaalpjes kauwen. Dan hou ik er wel van dat kaalpjes smaak heeft. Dus dit dus elke keer een kaalpje bij, bij, erbij, kaalpje erbij, kaalpje erbij. Moet je vooral die babbelisjes of zo. So. Maar het werkte voor mij wel. Niemand kon me zeggen, en toen ging ik naar de dokter, want ik had toch een hoofdpijn en de oorpijn. Ik dacht, het gaat niet goed, wat heb ik? Toen had ik een overbelaste kaak. Ik een beetje te veel kaal omgekomen. Dan heb je weer een ander probleem? Een, erbij. een ander probleem. Ja, potverdorie. Dus het, is niet, het is niet zomaar. Het, was, het is niet het, vanzelf het gegaan. Het is niet vanzelf gegaan. Het zijn hele rare dingen. Maar ik ben wel. Het begon bij eerlijk zijn. Ik ging echt vertellen van mensen. Ik voel me niet prettig nu zoals ik me voel. En ik wil heel graag afvallen. Wil, wil u me daarbij helpen? Ja. Want als ik dus ergens was. Ik hou gewoon van eten. Was er een gebakje? Ah, neem lekker een gebakje nee, dat wil ik niet. En nou, Je moet ze ook niet aan me vragen, want ik vind het niet leuk. Ik vind ja. het moeilijk om nee te zeggen. Dus vraag het me niet. Vraag het me gewoon niet. Nee. Je, help me daarbij. Ja. Of als ik dan wel een gebakje nam, zeg dan niet: wil jij die andere die overgebleven is? Ja, dat is het, hè? Dat is ook niet zo. Dat ja. is toch al gemeen? En zelf lekker helemaal slank en dan lekker sporten. En ik zit drie gebakjes ergens naar binnen te, te ja. werken. Ja, nee, klopt. En niemand wil het eindelijk eten ja. weggooien.
1: Dus eigen conclusie: vraag ook wel om hulp.
2: Jazeker. En ja. wees er eerlijk over. Ja,
1: ja. Wees er gewoon eerlijk
2: over. Ja. Vraag om hulp, wees er eerlijk over. En ik werd ook wel gewoon een beetje boos ook op mijn man. Ja. Nou, dat wil ik niet eten. Ik vind het niet leuk. Ja. Dit mag ik niet. Zijn mag je wel? Nee, dat mag ik niet. Vond ik mezelf mocht het niet. Dus het was ook in de avond. Mijn man is ook kook. Dus dat zaten we aan tafel en had hij heel uitgebreid gekookt. Het was echt alles wat ik lekker vond. En toen ben ik dus bij mijn gezin aan tafel zitten met een appel. zei ik: Dit mag ik niet eten. En toen ging ik mijn appeltje eten. Dat is niet goed voor mijn kaak. Maar goed, uiteindelijk... Uh, heeft wel geholpen, heeft wel geholpen. Ja,
1: Nog ja. eventjes terug naar je boek. Hè? Want je combineert daar eigenlijk wel ook al die verschillende nou ja, stijlen. Ook wel culturen ja. ook met elkaar. Hè? Naast die verschillende seizoenen. Ja.
2: Maar wat wil je mensen graag meegeven qua voeding? Nou, wat ik wil meegeven is dat dit ook de nieuwe Nederland is. Er wonen zoveel nationaliteiten in Nederland. Ja. En iedereen neemt wat mee. Weet je, het is niet... Uh, hoezo is alleen een aardappeltje met bloemkool een Hollands gerecht? De rijst hoort daar ook gewoon bij. Klopt. En al die, al die nationaliteiten bij elkaar, dat vind ik nou Nederlands eten. Dus eigenlijk is uh, Colorful Food een hartstikke Nederlands boek. Want uiteindelijk zijn we toch tegenwoordig bijna allemaal gemixt ook. En we kennen allemaal... Uh, wie is het eigenlijk nog puur? Nou, dit boek was ook precies zo. Ja. <laughs> Iedereen kan zich erin vinden. Ja. Want ik heb ook bijvoorbeeld een hutspot. mij in de hutspot, dan heb ik bijvoorbeeld een paarse... Uh, de paarse wortel gebruikt, want de originele wortel was helemaal niet oranje. Die was uh, paars, oké, okay. geel, wit. Ja. Yeah. Willem van Oranje die wel oranje. Oranje die is een soort die oranje is.
1: Echt waar meen je ja, ik nou? Ik ben serieus. serieus? Ja, ik ben
2: serieus. Je kijkt we aan. Dus Denk, ik het, ja, ja, ik ja. Nee, dat is echt zo. Ja. Ja, weet je, die vergeten groenten. Het is jammer dat ze vergeten zijn, want die zijn zo voedzaam. Ja. Mooi, die, die, ze zijn bij mij in mijn keuken al heel lang niet meer vergeten. En ik wil dat mensen die smaken weer terugnemen, weet je. Dus gewoon lokaler eten. En tuurlijk is importeren en exporteren hartstikke belangrijk. Ook voor de Nederlandse export is dat belangrijk. Maar ook vooral kijken, wat hebben we in Nederland? Want daar is toch zoveel. Je kan er zoveel meer mee doen eigenlijk dan de meeste mensen denken ook. Hè? Ja, dat ook. Ja. En er is ook zoveel gewoon hier op, op eigen bodem te vinden. Ja, ja. Dat is bij Food Forum ook. Dat is um, innovatiepavillon van de provincie Flevoland. Ja. Daar koken we alleen maar lokaal. Dus 100% lokaal. Ik ben dus chefkoek hiervan. Maar als je dan... We hebben dus sojaboontjes. We hebben quinoa. Er groeit safraan. knoflook, Gembernaar, nou, Noem maar op zoete aardappel. Witlof. We hebben alles. Ja, fantastisch. Ja. Ja,
1: En daarnaast geef jij mensen ook wel mee. Je hoeft niet altijd vlees te eten hè? of vis. Nee, klopt. Vegan ja. kan op een hele leuke manier ook. En lekkere manier.
2: Ja, dat sowieso. Want als je dus um, je, als je basis plantaardig is. Eigenlijk wat ik nu doe. Ik kook uh, via de guidelines van de Green Dish. Dat is dus Eat Land Ja. En dat betekent dat je 80% plantaardig moet eten. En dan blijft er 20% de ruimte over voor dierlijke eiwitten. Ja. Dat betekent als je in een week 7 dagen moet eten. Dan eet je daar vier dagen eet je gewoon plantaardig. En dat, kan, dat is echt wel makkelijk hoor. Want je kunt bijvoorbeeld de lekkerste swarma maken van oesterswamma. Dat is hartstikke leuk. Je yoghurt, gewone yoghurt. Nou, die vervang je dan door de kokosyoghurt. Ja. Dat zijn allemaal lekkere dingen. En die andere drie dagen eet je vis, vlees of gevogelte. Dat zijn drie dagen dat je dus gewoon wel dierlijke eiwitten kunt nuttigen. Maar dan niet meer dan 100 gram. En biologisch of drie ster beter leven. Ja. Dat zijn de dingen waar we over na moeten denken. Ja. Het is niet meer van nu. Om dus 300 gram biefstuk te eten. Klopt. En je hoeft dus ook niet per se helemaal niks meer te nee, eten. Maar nee. het is meer die balans. die balans. Je moet die balans vinden. Nadenken over wat je eet. En waar komt dit dierlijke. Deze producten dan vandaan. Ja. Ja. Weet je, waar, Wat voor kip eet je? Ja. Als je dat ziet. Want we weten het ook heel vaak niet. Mensen kopen niet bewust een plofkip. Echt niet. Het is een kilo knaller. oh, lekker kopje, je hebt een gezin om te voeden.
1: Ja, je ziet het al helemaal in zo'n bakje al voorgesneden liggen. Dan, dan heb je dat Maximum, beeld er ook ja, minder bij, precies, natuurlijk. Hè?
2: Maar als jij in de supermarkt staat en je ziet zo'n hele enge plofkip. Nou, dan weet ik zeker dat je dat niet gaat kopen. Ja, ja dat is het. Dat is het um. Ja, dus mensen die zijn zich helemaal niet bewust, het ligt daar, weet je, die blauwe bessen, die zijn het hele jaar door in dezelfde verpakking te verkrijgen. Dat is toch raar? Ja. Dan moet je heel goed lezen. Als ik boodschappen doe, ga doen. Dan ben ik vaak, kom ik uit het werk, ben ik hartstikke moe. Ja, dan ga je toch niet die kleine lettertjes lezen. En het licht, Het zal wel goed zijn. Het is fruit. Maar ja, dat zijn dingen waar we... Rekening moeten houden en dat is dat seizoensgebonden eten.
1: Ja, je, je bent inmiddels al, je zei het al, chefkok bij het Food Forum. Ja. Uh, het paviljoen van provincie Flevoland op de Floriade, die gaat daar natuurlijk ook echt plaatsvinden. Hè. Dat is vanaf, wat is het? Overmorgen. Ja, dat ja. gaat al heel snel plaatsvinden, ja, spannend, 14 hè?
2: april. Ja. Maar wat, wat kunnen we daar allemaal gaan verwachten? Nou, het is een, een, een tuinbouw, uh, nou, zo'n tuinbouw, zegt helemaal verkeerd. Uh, wat we daar kunnen verwachten, dat is eigenlijk hetzelfde wat er altijd is bij de Floriade. Ja, het is natuurlijk Prachtig met planten. En dit, in dit geval is het ook over duurzaamheid. Dus de gebouwen zijn heel mooi gebouwd. Het gaat ook over voedsel, over gezondheid. Dus het is hartstikke groot en maar een half jaartje te bewonderen. Ja. En ik kan natuurlijk het beste vertellen wat wij bij Food Forum gaan doen. Ja, want ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Wat gaan jullie daar doen? Nee, we zijn onderdeel van de expo. We zijn ja. de deelnemer tijdens de Floriade. Het ja. is dan van de provincie Flevoland. En we hebben een, je gaat een soort lucht. Uh, ballon, uh, ja, hoe zeg je dat nou? Luchtballonvaart. Een luchtballonvaart doen. Uh -huh. Met zo'n VR-bril. Cool. En dan ga je dus over de provincie Flevoland. En het is echt fantastisch. Het is echt magnifiek. Ik heb hoogtevrees. Nou, ik was wel een beetje bang. Ik heb bijna het brilletje van mijn hoofd afgegooid. <lacht> zo echt is het. Zo goed gedaan. Oh, wat goed. Ja, en dat zijn een van de dingen die er te beleven zijn. En uh, bij Food Forum hebben we dan een Dish. Dat zijn dus echt... We uh, laten we zien hoe je lokaal lekker kunt eten. Wow. Ja. Wow, dat zijn wel mooie ontwikkelingen
1: ook wel. Hè? Jij vindt het ook wel leuk om lekker innovatief bezig te blijven. Ja,
2: ja zeker. Ja.
1: Ja, dat, ja, dat is dat wel heel echt echt belangrijk.
2: Ja. Want dat blijft ook, dat zegt, dan blijf je geïnspireerd en dan blijft het ook leuk. Als je continu nieuwe dingen kan ontdekken, ja, ja dat vind ik leuk.
1: Ja. Wat kunnen we nog meer van jou gaan verwachten? Want dit komt er nu echt aan. Dit staat echt voor de deur. Wat kunnen we nog meer van dus jou, jou gaan nee,
0: verwachten? weet je nooit wat je hoor?
2: Nee, Nee, ik zou het niet weten. Ik, ik weet het niet. Ik vind het wel heel leuk. Het is voor mij een droom om uh, de wereld Zeg maar, dat ik naar andere landen kan gaan. En echt bij de culturen. Dat ik daar kan leren koken. Dat kan echt van alles zijn. En dan niet wat je al gewend bent. Maar en als in per... een tv-programma dan? Nou, we weten eigenlijk niet. Misschien ook wel, ja. Je weet, dat, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Ja, toch?
1: Ja. Een beetje zoals Erika Terpstra. Maar dan echt met koken overal. Ja, over de hele wereld.
2: Ja. En dan echt met de locals. Ja. Oh, Ik zie ben wel, hartstikke he? bang voor beestjes. Zie je rennen? <laughs> dat wordt hilarisch. <laughs> dat wordt volgens mij heel erg
1: leuk. Maar ook heel erg lekker
2: ik denk vooral inspirerend ja. iedereen dat zeg, elke cultuur hebben zo'n eigen mooie gerechten en zeg ik vind altijd nog dat weet je dat zeg dat ja thuis ook mijn moeder maakt dit het lekkerst dat zegt iedereen mijn oma maakt dit het lekkerst ja en dat zijn de verhalen die we moeten meegeven aan ja. de nieuwe generatie. Ja, die mogen doorgegeven worden. Die mogen nu doorgegeven worden, ja. Ja, fantastisch. Nou, volgens mij gaan
1: we nog heel veel van jou zien en horen. Uh, Sharon, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Jij bedankt. En uh, heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Dankjewel. Dank je
0: wel. Dank je.
1: Ja, straks hebben we psycholoog en auteur Frederik Meewe te gast met haar gaan we bespreken hoe je aan je zelfvertrouwen kunt werken, maar als je, als je ook eigenlijk wel van mij gewend bent geef ik je hier bij Lekker Leven ook graag nog even wat tips mee.
3: Zeg, hou het! Waar hou jij
1: eigenlijk van? Nou lieve, dit zal ik je eens eventjes vertellen. Want zoals je weet, hou ik van dieren en heb jij dat ook, dan vind je dit uitje wellicht wel heel erg leuk. Namelijk een wandeling met alpaca's. Ja, dit kun je namelijk op verschillende plekken doen. En bij de alpaca farm in Vorstenborst kun je ook de alpaca's eh, nou ja, echt zien, ontmoeten. Zeg maar meet and greet. En tussendoor dus ook echt een wandeling gaan maken in het natuurgebied de Maashorst. Een, een te leuke, cute, eigenlijk wel date denk ik ook wel. Maar het is ook heel leuk om met het gezin te doen. En in de vorige aflevering hadden we liefdescoach Hanna Kuppen te gast. Bekend van onder andere het boek Liefdesbang. En naast dat boeken kun je ook online cursussen volgen... en ook live events bijwonen. Echt dus wel ook een aanrader als je wat meer de diepte in wilt gaan... en van liefdesbang naar liefdesvrij en liefdeskunst wilt gaan. Straks spreken we niemand minder dan psycholoog en auteur Frederik Meewe over zelfvertrouwen en hoe je aan je zelfvertrouwen kunt werken. Maar eerst nog eventjes muziek. Leven
0: like
1: bij een lekker leven is zelfvertrouwen een cruciaal onderdeel. En nou komt iedereen wel eens met onzekerheden of twijfels. Dat is gewoon heel erg menselijk. Maar in deze maatschappij en alle social media die er ook bij komt kijken... ervaren enorm veel mensen een druk om zo perfect mogelijk te leven. Waardoor ook heel veel mensen echt last hebben van angsten en onzekerheden. Of bijvoorbeeld een burn-out krijgen. Waardoor je dus ook niet echt het leven kunt leiden zoals je dat eigenlijk echt zou willen. Nou, wat is de psychologie achter zelfvertrouwen? En hoe kun je sterker en zekerder in je schoenen staan? Dat lees je allemaal in het nieuws. Nieuwe boek, Goed Zoals Je Bent, en de auteur van dit boek is psycholoog en coach. Het helpt eigenlijk heel veel mensen die vastlopen in hun leven. En uh, dat is dus juist ook het mooie, dat zij echt mensen vooruit helpt. En ik vind het dan ook echt fantastisch dat ze hier te gast is. Ik heb het over Frederik Meven. Frederik, van harte, welkom!
3: Nou, dankjewel Martina.
1: Fijn dat je er bent. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over je boek, maar we gaan het überhaupt hebben over wat je allemaal doet als coach en als psycholoog. Uh, je hebt het boek uitgebracht, eigenlijk nog maar net, hè?
3: Ja, het is 2,5 uh, week geleden verschenen. Ja, is ja, echt nog heel recent. Ja, het is nog heel recent. En de eerste druk is al uitverkocht. Ja, fantastisch. Gefeliciteerd. Ja. Het echt wel aan hoeveel mensen waarschijnlijk met dit uh, nou, probleem... Uh, dit herkennen in ieder
1: geval. Ik, ik denk eigenlijk haast wel iedereen. Alleen de een wat nou ja, in sterkere vorm dan de ander wat ja. dat betreft. Ja. Ja. Als jij eventjes kijkt, hè, ook wel in jouw praktijk... hoeveel mensen hebben last van onzekerheden, twijfels, al dat soort dingen...
3: Um, Eigenlijk iedereen? Ja, ik, ik kan wel, natuurlijk niet aantallen noemen, maar echt iedereen. Ja. Nou, de, de, ik vertel wel eens: um, de klachten waar mensen mee binnenkomen is niet zozeer: joh, ik heb last van een uh, laag zelfbeeld of ik, uh, ik heb weinig zelfvertrouwen. Vaak zijn de klachten: ik zit niet meer zo lekker in mijn vel, of uh, ik heb stressklachten, of uh, ik heb een kort lontje. Uh -huh. en dus dat ligt vaak aan de op oppervlakte. En um, als je dan een beetje door gaat vragen, dan kom je erachter dat mensen uh, ja, toch vaak het gevoel hebben dat ze dingen niet goed genoeg doen. Of dat ze aan verwachtingen moeten voldoen waar ze voor hun gevoel niet aan kunnen voldoen. Dus dan ja. komt als het ware dat lage zelfvertrouwen naar boven. Ja, ja dat wordt dan pas eigenlijk echt heel Ja, helder. dat is niet iets waar ze, soms wel. Heel soms zegt ze wel, ja ik heb gewoon weinig zelfvertrouwen en daar wil ik aan werken. Ja. Maar dat is meestal niet de vraag.
1: Nee. Nee, nee. Maakt dat het misschien ook tegelijkertijd wel lastig dat de meeste mensen het vaak ook eigenlijk zelf misschien niet eens zo heel erg doorhebben?
3: Ja, dat is wel zo. Omdat je, um, je kan natuurlijk tegen van alles aanlopen en het gevoel dat je heel streng bent voor jezelf, dat is vaak wel een klacht die mensen noemen. Hè? Van ik, ik, ik uh, durf dingen niet te doen omdat ik bang ben dat anderen iets van vinden. En dat is vaak ingegeven door een kritisch stemmetje wat ze terugfluit of dat ze, wat ze vertelt van ja, je kunt het beter niet doen want dan gaat het helemaal mis. Dan gaan mensen je afwijzen. Mm -hmm. um, wat was ook weer de vraag? <laughs> nou nee, ja, dat mensen zich dus eigenlijk niet zo bewust van nee, zijn. Nee. Nee. Kijk, als je het er dan met elkaar over hebt, van uh, hoe kijk je naar jezelf? Ik vraag ook wel eens van op een schaal van 1 tot 10, hoe zie je jezelf? Of hoe hoog is je zelfvertrouwen? Of hoe kijk je naar jezelf? En dan kom je er wel achter dat mensen zichzelf niet zo heel hoog inschatten. Yeah. En dat ze dus wel last hebben van een uh, laag zelfbeeld. Yeah. En ook als je de geschiedenis uitvraagt, ik vraag altijd wel naar de achtergrond van mensen. Waar kom je vandaan? Uit wat voor gezin? Wat heb je meegemaakt? En uh, ja, dan kom je vaak ook al een heleboel te weten over hoe dat uh, zelfbeeld is opgebouwd. En of daar gebrek aan zelfvertrouwen speelt. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Als we nou eventjes kijken naar dat boek, hè. Wat je hebt uitgebracht, Goed Zoals Je Bent. Mooie
3: titel. Ja. 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 Wil je weten hoe die ontstaan? Is? Ja, daar ben ik wel niet schreeg naar. Nou, het leuke was, ik uh, werd uh, ongeveer anderhalf jaar geleden benaderd door een uitgever, uitgeverij Ten Haven. Van, wil jij een boek schrijven? En ik dacht eerst, uh, wie ben ik dan? Uh, wat, waar moet ik het over hebben? ja. Daar ga je al. Daar ga ja, je al, ja precies. Over onzekerheid gesproken. Uh, 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 uh. En toen had ik eerst een concept gemaakt en dat opgestuurd. En toen zei ze... Ja, we vinden het reden om om een tafel te gaan. Maar het is nog niet scherp genoeg. Huh. Dus toen dacht ik... Oh, wat had ik al zes weken over gedaan? Ik dacht, waar moet ik het dan over gaan hebben? En weer terug naar de schrijftafel. En een vriendinnetje van mij, die is ook coach. Die had net een boek geschreven. En ik belde haar op om even wat hulp te vragen. Van goh joh, uh, hier loop ik tegenaan. En zij stelde mij de magische vraag... Wat is nou die boodschap. Die jij al die vrouwen die jij in je praktijk ziet. Het liefste mee zou willen geven. Dan zeg ik. Ja, dat is makkelijk. Je bent goed zoals je bent. Dat is eigenlijk de drijfveer. Die, die, wat ik in mijn werk ervaar of voel. Om mensen te begeleiden. Yeah. Om ze van. Het gevoel. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet aan verwachtingen voldoen. Ik ervaar stress. Eigenlijk te begeleiden naar. Oh, ga nou naar jezelf. Naar binnen kijken. Naar jezelf. En voelen dat je er helemaal mag zijn. Ja. Yeah. is goed zoals je bent. Ja, yeah, mooi. Ja. Ja. Yeah. Dus toen kwam je eigenlijk meteen tot de kern? Ja, ja, het was ook eigenlijk heel simpel. Toen dacht ik, ja, maar als dat de kern is... dan weet ik ook welke hoofdstuk ik moet gaan schrijven... en waar dat boek over mag gaan.
1: Ja, want neem ons dus mee.
3: Wat voor hoofdstukken kunnen we wel een beetje verwachten? In het ja, het is eigenlijk uit, uit uh, twee delen opgebouwd, het boek. Het eerste deel gaat over... waarom zijn we zo streng voor onszelf? Uh -huh. Daarin uh, deel ik verhalen van mensen uit mijn praktijk... maar ook van mijn eigen kwetsbare verhaal, om het maar te zeggen. Ja. Het komt natuurlijk ergens vandaan, die uh, behoefte om anderen daarin te begeleiden... Um, en ik vond het ook mooi om dat persoonlijke verhaal erin te vertellen. Omdat ik ook in mijn werk vaak heel persoonlijk ben. Um, en ik het zelf als ik boeken lees heel fijn vind om ook de persoon achter de schrijver. Of in ieder geval als het over ja, non fictieboeken gaat hè, op dit vakgebied. Um, en ik vind het leuk om casussen van andere mensen, verhalen van andere mensen te lezen. Want dan weet ik van, oh die hebben daar ook mee geworsteld. En die zijn daar ook beter uitgekomen. Ja. Dus deel 1 gaat heel erg over waarom zijn we zo streng voor onszelf. Um, en dan kan je denken aan dus die, de, die, he, dat, die opvoeding en uh, wat je van vroeger mee hebt gekregen. Maar ook wat je um, in de, later als je wat groter wordt meekrijgt. Maar ook de prestatiedruk die we in de huidige maatschappij ervaren. Alle ballen die we proberen hoog te houden. Klopt. Um, dus aan die verwachtingen proberen te voldoen. Dus dat is eigenlijk echt waar hoofdstuk, of deel 1, hoofdstuk 1 tot en met 5 overgaan. Ja. En dan het tweede deel dat gaat over hoe kun je dan liever voor jezelf worden. En daarin uh, deel ik zowel theorie als ook weer casus en mijn eigen verhaal. Maar ook heel veel praktische oefeningen. En uh, uh, ja, oefeningen om zelf aan de slag te gaan. Ja. Om je patronen te doorbreken. Om liever voor jezelf te worden. Um, en ook om het blijvend te houden, zeg maar. Uh, en om anders met je gedachten om te gaan. Want dat zijn allemaal tools waardoor je dichter bij jezelf komt. En mijn visie is het op het moment dat jij weer meer naar binnen keert. En meer naar jezelf keert. Dat je dan... Uh, ja tevredener over jezelf kan zijn. Ja. En jezelf goed kan gaan vinden zoals je bent.
1: Ja, Eigenlijk komt het er ook wel op neer. Omdat je dan dichter bij jezelf staat ook. Ja. Hè? En jezelf ja. ook beter leert kennen.
3: Ja, je moet jezelf beter leren kennen. Dat is wel een uh, voorwaarde om jezelf lief te kunnen gaan hebben. Ja.
1: ja. 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 Als we dan eventjes kijken naar jouzelf. Hè? Je deelt het natuurlijk al wel in je boek. Maar kun je delen, waar, waar is jouw weg vandaan gekomen eigenlijk? Waar is het allemaal begonnen ja. dat je ook bent gaan staan waar je nu staat?
3: Ja, ik ben denk ik als heel klein meisje opgegroeid in een vrij rationeel intellectueel gezin. Hè? Uh -huh. Ouders die allebei heel goed konden debatteren en nadenken en weet ik het, analyseren. Yeah. En ik uh, was heel gevoelig. En mijn broer was, uh, drie, is drie jaar ouder en ik kon ook heel goed leren. En die met twee vingers in zijn neus haalde die dat gymnasium. En ik ging ook naar dat gymnasium. Maar ik had er allemaal veel meer moeite mee. En ik dingen kwamen binnen. En mijn ouders gingen scheiden toen ik tien was. Dus ik vond dat allemaal heel heftig. Dus er waren in mijn leven een aantal live events. Die ik uh, nou, lastig vond. En waar mijn ouders op dat moment niet helemaal de aandacht voor konden hebben die ze... Die ik als kind nodig had. Ja. En dat beschrijf ik overigens ook in het boek. Dat snap ik nu helemaal. En dat uh, ouders geven wat ze kunnen geven. En als ze meer hadden kunnen geven, hadden ze dat gedaan. Het is ook absoluut geen verwijt. is ook geen verwijt. Mijn nee. moeder heeft het boek ook eerst gelezen voordat het uitkwam. hoor. <lacht> en mijn vader leeft niet meer. Dus die uh, kan er niks meer over zeggen. <lacht> nee. Maar um, ja, dus zo is dat wel ontstaan. Dus dat je, dat je als kind al, of in ieder geval in mijn geval, als kind al het gevoel hebt van jeetje... Uh, moet ik dan ook uh, uh, meer met mijn hoofd bezig zijn? Is dat gevoelige dan niet oké? Okay? Uh, ik had vaak momenten dat ik het gevoel dat het niet oké okay was zoals ik was. Ja,
1: waardoor je dat ook wel waarschijnlijk een beetje weg hebt gedrukt, misschien ja. ook wel. Ja, dat, ja, je want heel dat erg is een overredingsstrategie?
3: Ja. ja, ja, want ja. je gaat dan toch ook maar met je ratio aan de slag. En ik werd op de middelbare... of nee, op de lagere school, werd ik ook wel gepest. Nou, toen ging ik hard, juist heel hard mijn best doen met schoolresultaten, ik ging heel hard studeren. En ik weet nog wel dat de uh, docent van de, in de zes, groep acht was dat hè, in die tijd. Voor klas zes was dat geloof ik bij mij nog. Uh, die zei, je hebt de laatste weken zo goed gepresteerd. Je bent, je bent helemaal rustig en je bent zo geconcentreerd. En ik dacht, ja, je moest eens weten. Want ja. daarvoor was ik altijd wel lekker druk in de klas en zo. En dan moest het blijkbaar uh, tot de orde geroepen worden. Maar ik was helemaal in een soort van depressieve cocon. Ge... Ja, je was helemaal niet meer jezelf eigenlijk daar nee. ik ook in. Nee. En dat werd gezien als. Uh, lekker hey, wat propost. goed.
1: Ja, ben je goed bezig? <laughs> ja. ja. Ja, absurd eigenlijk wat, er, wat voor twee verschillende werelden er dan ontstaan, hè? Ja, hè? ja. Ja. Waardoor je misschien eigenlijk alleen nog maar meer gestimuleerd wordt om verder van jezelf af te komen staan.
3: Ja. Ja, ik heb dat. Uh, ik was toen wel vrij blij ook dat ik uh, dat het het laatste jaar was en ik was overigens een hele lieve leraar, hoor. Dus ik neem het hem helemaal niet kwalijk, maar ik weet wel dat hij die opmerking heeft gemaakt. Uh, en ik ging dat jaar ook inderdaad naar de middelbare school. En daar heb ik wel echt een hele leuke tijd gehad. Echt een hele niet zozeer met docenten, maar wel met vriendinnen. Ik heb een hele leuke meidengroepen gekregen. Leuke vriendinnen, met wie ik ook inderdaad die kwetsbaarheden kon delen. En ja. uh, ik vond het ook heerlijk om naar hun verhalen uren te luisteren. Dus daar is ook dat zaadje voor die psychologie geplant. Ik dacht, ja, daar ga ik wat
1: mee doen. ja. Ja, fantastisch. Dus daar is eigenlijk wel echt dat zaadje geplant ook wel ja, voor jezelf. Ja.
3: Ook nog later dat je dacht, hé, hey, wacht eens eventjes. Ja, zeker. Ik heb ook uh, in mijn middelbare schooltijd best wel een lastige tijd gehad. Mijn ouders waren dus net gescheiden. En um, mijn vader had een nieuwe relatie. En mijn moeder ook. En dat ging allemaal niet zo heel soepel. Uh, dus ik ja, probeerde me daar een beetje tussendoor te laveren. En ook daarin, uh, toen heb ik een eetstoornis ontwikkeld. Want dat was dan mijn manier om mezelf klein te maken. Want dan ja. deed ik er niet zo toe. Ja. Um, uiteindelijk ook gelukkig vrij goed en uh, vlot wel weer uitgekomen want dat is ook wel mooi ik heb altijd een stemmetje gehad of iets in mezelf gehad dat wist ja maar dit moet toch leuker, beter en um, ja, be fijner kunnen ja. dus er is altijd al een drive in mij geweest die dacht nou, er moet een uitweg zijn dus ik ben ook al vrij jong wel met ontwikkelingsprogramma's. Met, eerst met therapie en later met uh, persoonlijke ontwikkelingsprogramma's. En tijdens je studie heb je natuurlijk ook veel zelfleertherapie. Klopt. Dus dat... Uh... Ja, zo heb ik mezelf eigenlijk een beetje
1: ontwikkeld. Ja, ja, mooi. Uiteindelijk ben je hier dus ook echt je vak van gaan maken. Hè? Juist ook andere mensen ja. hierbij helpen. Dat breng je ook wel weer echt ook samen in het boek. Hè? Je, ja. je brengt daar ook wel echt gewoon nou ja, die praktijkverhalen ook wel echt mee.
3: Ja, en ik geloof ook wel dat je... Ja, dat moet niet. Maar ik merk zelf dat uh, door zelf dit doorleefd te hebben... dat ik het in ieder geval heel prettig vind om anderen daarin te kunnen begeleiden. Ja. Ik heb soms iemand tegenover me zitten die vertelt een verhaal. En, en tijdens de inteken dan denk ik... Ja, dat is mijn verhaal. En dat zeg ik natuurlijk niet. Want ja, het gaat niet over mij. Maar dat denk ik wel. Denk, oh, ik begrijp jou zo goed. Kan zo inleven. En dat laat ik natuurlijk al naar. Dat doe je, ben ik natuurlijk professioneel. Maar dat helpt me wel. Om ja. zo iemand dan beter te kunnen begeleiden. Ja,
1: juist dat inlevingsvermogen is dan natuurlijk ook weer heel erg belangrijk. Ja. Als we kijken hè, naar zelfvertrouwen. Wat, wat versta jij onder zelfvertrouwen? Want het is namelijk best wel... Een breed
3: begrip. Ik denk ja. dat iedereen daar een ander beeld bij heeft. Ja, mooi dat je dat vraagt. Want ik heb daar inderdaad wel mijn eigen visie op. Um, ik beschrijf dat ook in het boek. Dat als je naar zelfvertrouwen kijkt. En zoals wij het in de maatschappij. Denk ik als uh, begrip kennen. Is het iets wat groeit op het moment dat je een complimentje krijgt. En um, vermindert. Of als een plumpunning in elkaar zakt. Op het moment dat iemand kritiek op, op je heeft. Ja. En op die manier. Als je er zo naar kijkt. Heeft zelfvertrouwen eigenlijk heel veel inmenging van andere mensen. Um, terwijl. Voor mij is het juist die weg naar binnen. Op jezelf kunnen vertrouwen. Ja, zoals het woord eigenlijk ook wel zegt. Ja, ja. maar zo wordt het vaak niet gezien. Hè? Want op het moment dat je, dus ik had vandaag nog een uh, sessie met iemand. en die zei ook, ja, als ze dan een uh, compliment krijgt, dan voelt ze zich helemaal groot worden. En als ze dan iemand kritiek heeft, dan, uh, ja, dan gebeurt er dit, dan zakt ze helemaal in. Um, terwijl mijn uh, boodschap is, en dat is dus ook wat ik met iemand in de, de sessies doe. Is juist inderdaad gaan leren vertrouwen op jezelf. Op je intuïtie, op je eigen gevoel. Op je ja, wat voor jou belangrijk is. Dus ook je eigen uh, behoeftes en mm -hmm. je eigen waarden. Van waar sta je voor in het leven. Ja. En dat kan anders zijn dan je buurvrouw, je beste vriendin. Of je, hè, je ouders waar je door opgevoed bent.
1: Of je partner of wie dan partner. ook. Ja. 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 ja, dus echt dicht bij jezelf kan ja. te staan. En dat is best wel een weg. ja. Dat mensen. kan ik me best wel voorstellen inderdaad, ja. ja. We gaan zo meteen hier dan ook verder over praten. Daar gaan we meteen ook wat tips meegeven. Hoe je nou echt aan je zelfvertrouwen kunt werken.
0: Lekker leven.
1: Ja, je luistert naar Lekker leven. We zitten hier met Frederik Meven. Psycholoog, daarnaast ook auteur van het prachtige boek Goed Zoals Je Bent. Ja, We hebben zojuist eigenlijk al wel aangestipt, hè, Frederik. Wat, nou ja, wat zelfvertrouwen in jouw ogen eigenlijk wel echt inhoudt. Dus Dat het echt nou ja, vanuit jezelf komt. Dus niet vanuit uh, nou ja, de complimenten die je van mensen krijgt. Of de waardering van mensen. Mm -hmm. Maar dat je gewoon echt niet even Naar je eigen kracht gaat staan. Op zeg maar. zelfvertrouwd. Ja. ja, echt op jezelf vertrouwd inderdaad. Ja. Als we dan kijken hè, naar, naar uh, de mensen die bij jou komen. Waar zou jij mee beginnen? Als ik bijvoorbeeld bij jou kom. Ik zeg ja, ik ben eigenlijk best wel onzeker in, in wat ik doe. Uh, misschien wel in de liefde. Uh, of in mijn werk. Uh, of eigenlijk helemaal ook in het leven staan. Waar mm -hmm. zou je dan met mij beginnen?
3: Ja, Martine. <laughs> nou, er zijn een aantal ingangshoeken die, of invalshoeken die je kunt kiezen. Maar ik zou wel eerst een stukje verleden willen weten. En dat hoeft echt geen ellenlange sessies te duren. Maar gewoon even een, een inzicht krijgen van waar komt iemand vandaan. Yeah. Is iemand bijvoorbeeld het uh, middelste in een gezin? Vaak zie je bij kinderen die het middelste van een gezin zijn. Dat de broer of zus die ouder is, uh, nou ja, misschien wel... Uh, Allerlei talenten had. En de jongste die rebelleerde. En dan is er vaak zo'n middenkind wat het keurig deed allemaal. Dus niet altijd het middenkind. Maar er is vaak in een gezin een kind wat, uh, wat minder opvalt. Hm. En die zich heel netjes gaat gedragen om maar geen last te zijn. Omdat bijvoorbeeld dat rebellerende broertje of zusje al last heeft. Uh, geeft en die andere broer of zus uh, door zijn uh, talent al heel veel aandacht krijgt. Uh, dus dat verleden vind ik wel een belangrijk uitgangspunt om te weten van wat voor patronen heeft iemand in zijn leven opgebouwd.
1: Wat zit er in de basis, zeg zit maar? Wat zit er in
3: de basis? Wat heeft ja. iemand in zijn rugzak mee? Wat heeft iemand ook aan ervaringen mee qua misschien pestverleden of, of, of eh, mishandeling, uh, misbruik? Dat kan natuurlijk allemaal meespelen. Uh, daarnaast is het heel belangrijk om te gaan kijken naar dat lekkere, kritische stemmetje. Wat we allemaal wel kennen, maar wat bij mensen met weinig zelfvertrouwen heel erg sterk aanwezig is. Ja. Dat kritische stemmetje dat altijd overal maar commentaar op heeft. Dus wat, dat is ook gelijk een tip eigenlijk. Wat goed is, is om te gaan onderzoeken van wat zegt dat stemmetje. Op welke toon spreekt hij tegen me. In welke situaties uh, hoor ik die stem. Uh, want zo krijg je eigenlijk heel veel inzicht in die, ja, in dat kritische. Ja, juist. En dat is de, eigenlijk wel de grondlegger van het gebrek aan zelfvertrouwen.
1: Ja, ja. juist die kritische stem. Hè? Want ik denk dat voor heel veel mensen wordt die kritische stem bijna de waarheid. Hè? Ja. Ja. Dat je niet meer doorhebt dat het alleen maar een kritische ja. stem is. Ja. Maar dat je denkt, ja, ja, het is, dat is gewoon zijn. echt zo. Ja.
3: Dat ja. is de waarheid. Ja. 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 Dus dat is wel een, vaak een hele uh, prettige... Uh, ja, tenminste, dat is een goede oefening. Omdat mensen dan heel bewust worden van... oh, wat, wat fijn. Ik ben die stem niet. Maar het is gewoon maar een uh, stemmetje in mij... waar ik ook van een afstandje naar kan kijken. En waar ja. ik de keuze heb om het niet te geloven. Ja. Want dat is vaak wat mensen inderdaad, wat jij zegt, ze zijn het gaan geloven, dat verhaal. Ja. Maar oh, ja, dat is toch waar? En als ik ze dan de optie geef van ja, maar stel nou dat het niet waar is. Ja. Oh. Ja. Ja, wacht Goed. eens
1: eventjes. Ja, dat doet me heel erg denken aan Byron Katie ook wel. Ja, hè? ja die
3: staat uh, ook in het boek.
1: The Work, hè? Dus, dan, dus dat je dan echt gaat kijken: van... oké, okay, wat zeg ik nou precies tegen mezelf? Ik zeg maar wat, uh, ik zeg iedere dag dat ik ben veel te dik mm -hmm. Nou, uh, dat zeg je iedere dag, dan wordt dat dus ook de waarheid. Ja. ja. Maar wat ben je nou als je. Dat niet tegen jezelf ja. zou zeggen. Inderdaad, is het wel waar of niet? Ja. Daar begin je eigenlijk mee, hè?
3: Ja, kan ik inderdaad 100%, met 100% zekerheid zeggen dat dit waar is. Ja. En hoe voel ik me als ik dit geloof? Ja, dan voel ik me klein, hou, trek ik me terug, ben ik niks waard. En hoe, hoe zou het zijn? Ik zeg dan wel eens, um, ik gebruik dan wel eens de metafoor van een magische hand. Stel nou dat ik een magische hand heb waarmee ik in jouw hoofd kan om die gedachte 'ik ben te dik' eruit zou kunnen halen, waardoor jij die gedachte niet meer kan denken. Hoe zou je, je dan voelen? En Dan zie je wel mensen echt een soort van... Ja, nou dan zou ik me veel rustiger voelen. En dan zou ik prima in de spiegel kunnen kijken. Of dan zou ik kleding dragen die ik anders niet aandurf. Ja. Dus dat, uh, ja, dat komt uit de werk. Ja,
1: ja, dat is meteen al een mooie oefening eigenlijk ook wel. Hè? Door ja. gewoon eens stil te staan van... Hé, maar wat zeg ik nou eigenlijk echt tegen mezelf? Ja, ja. want ga, vaak gaat dat zo snel en zo onbewust. Hè? Ja. Daar staan heel veel mensen ook vaak al bij op.
3: ja. Daar
1: begint het volgens mij toch ook al heel vaak al. Eigenlijk gewoon aan het begin van de dag. Wat je dan tegen jezelf zegt.
3: Ja. ja, ik geef ook wel eens als tip dat je als je opstaat niet meteen je telefoon erbij pakt en je social media checkt. Want dan zit je vaak gelijk al in de vergelijkingsmodus. Mm -hmm. Maar dat je bijvoorbeeld een mooie quote naast je bed hebt liggen die helpend is. En dat dat eigenlijk het eerste is wat je ziet. Dat je denkt, nou ja, ik ben goed zoals ik ben. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Ja, 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 ja. Dan leg je dat boek naast je bed en dan zie je gelijk de titel. <lacht> als je wakker wordt. Ja, maar, maar inderdaad. Wel... Maar,
1: maar, maar doe iets fijn, zeg maar. Doe ja. iets wat je een positieve energie geeft.
3: Ja, want wat we niet weten, wat veel mensen niet weten, is dat uh, onze onderbewuste zo werkt dat wat we zien en meemaken dat dat de hele dag door kan werken. Ja. Dus Op het moment dat jij uh, Facebook of Instagram lang scrollt, en je ziet allemaal mooie plaatjes van uh, mensen in je omgeving, en je denkt, oh, maar dat heb ik niet. En je kunt nog, ook al zeg je dan tegen jezelf ja, nee, maar dat, ik stop het weer weg. Hè? Ik doe hem uit. Ja. Is er niet meer. Dan nog, onbewust blijft dat de hele dag een beetje
1: doorsingen. Ja, en dat is dus wel een heel belangrijk iets. Om dus wel bij stil te staan. Ja. Dat het begin van die dag dus ook heel erg belangrijk is. Ja, ja, ja.
3: absoluut. En je kunt ook beginnen met even een fijne uh, ochtendmeditatie of, um, ja Je hebt ook mensen die vinden affirmaties heel prettig. Dat werkt voor mij wat minder. Ja. Maar dat zijn korte zinnetjes, positieve zinnetjes. Die je tegen jezelf kan zeggen. Klopt. Um, maar ook eventjes uh, ja, gronden. Gewoon even met je voeten op de grond. en Je kunt zelfs, ik heb ook wel in mijn uh, groepsprogramma's dat ik een aantal ochtendoefeningen met mensen doe. Dus echt even om gewoon in je lijf te komen. Ja. Want ook dat lijf betrekken bij je leven, om het maar zo te zeggen, is heel slim als je uh, dichter bij jezelf wil komen.
1: Ja, nou, je hoort ook namelijk best wel veel
3: mensen zeggen, ja ik zit altijd zo in mijn hoofd. Hè.
1: Misschien wel wat je zelf ook toen bij je ouders. Hè. Ik zit altijd zo in mijn hoofd. Maar ik, ik kan haast geen contact meer mij. met mijn lijf, met mijn Hart. Ja. Wat zou je mensen dan meegeven?
3: Nou, wat daar een hele uh, mooie, simpele oefening voor is, is dat je eigenlijk alles benoemt wat je om je heen ziet. Bijvoorbeeld als je heel veel in je hoofd zit, dan zit je eigenlijk altijd in het verleden of de toekomst. Gedachten gaan nooit over het hier en nu. Ja. Je zit niet te piekeren over hoe ziet die microfoon eruit of dat glas water. Maar dat is juist de manier om weer even terug in het hier en nu te komen. Dus dat je benoemt: ik zie een plant, ik zie de tafel, ik zie de mijn dochter, ik zie, nou ja, wat je ook ziet op dat moment. En dat brengt je in ieder geval weer even terug in het hier en nu. En dan kan je ook je weer terug naar je lijf. Ga maar als je ademhaling voelt. Of leg je handen op je buik. Of voel je voeten op de grond of je billen op het zitvlak. Ja. Even aankomen.
1: Mooi. Ja. ja. Zo kan je alweer contact maken met je lijf. Hè? Ja. Ja, ja. En eventjes een beetje uit je hoofd gaan. Ja. 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 Zo belangrijk. Ik denk juist in deze tijd, ja. waarin alles zo, nou ja, zo snel gaat, we zoveel prikkels hebben, we zoveel druk voelen, is dat zo belangrijk. Ja. Weer contact maken met jezelf. Ja. ja. Absoluut. Mooi. Als we dan nog even verder gaan hè, op dat zelfvertrouwen. Um, die stemmetjes die zijn heel erg belangrijk. Maar wat zou je mensen nog meer willen geven? Wat, wat kunnen mensen nog meer doen?
3: Nou, nog even voortbedurend op dat stemmetje... want we hebben het nu het over het kritische stemmetje gehad. Ja. Maar wat ik mensen ook leer... is om juist contact te maken met de andere kant. En dat komt een beetje uit de heet voice dialogue. En daar werk je met twee verschillende kanten als het ware. En elke kant heeft een tegenovergestelde kant... En bij de innerlijke criticus is dat de innerlijke, ik noem het de, de innerlijke raadgever. Maar je kunt het ook je positieve coach of je innerlijke mentor noemen. En dat is de kant die vanuit vriendelijkheid en mildheid naar je praat. En je kunt je dat eigenlijk voorstellen als je eigen beste vriendin. Ja. Stel je iemand voor die, die je heel erg mag en die jou heel erg mag. En uh, wat zou die tegen je zeggen op het moment dat jij je rot voelt? Ja. En dat is eigenlijk de stem van je innerlijke raadgever. En die meer gaan ontwikkelen door de gewoon... Puur bewust van te zijn. En in de coaching hebben we dan ook een, een oefening met stoelen. Waarbij we dat zeg maar levendiger maken. Mm -hmm. um, dat helpt enorm ook om die criticus te verminderen.
2: Tasties.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat juist heel erg cruciaal is. Want um, heel veel mensen zijn dan inderdaad bezig met die, met die innerlijke criticus. Hè? Uh, maar vervolgens het omzetten naar iets nou ja, nou ja, blijvends Opens. ook wel. Inderdaad, ja. wat je blijvend helpt. Ja. Dat is nog weer een, een, een volgende stap.
3: Ja. Ik had toevallig vandaag uh, iemand, die uh, daar, daar rond ik bijna traject mee af. En die heeft dus een enorme shift gemaakt in die criticus naar de raadgever. Ja. Veel meer rust, veel meer ik ben oké okay als ik in de spiegel kijk. Ook veel meer minder uh, druk in haar hoofd. En ze zei wel, maar hoe hou ik dit vast? Ja, want dan komt nog weer de volgende ja. angst zeg maar erbij. Hè? Van oh jeetje, ja. dit,
1: dit raakt misschien kwijt.
3: Nou ja, toen gaf ik een aantal tips. Uh, en één daarvan is... Ik had haar ook al tijdens het traject een schriftje gegeven, want ik raad mensen altijd aan om dingen op te schrijven. Uh, en ook van op momenten dat je het weer even moeilijk hebt, schrijf het op. We schrijven het van je af. Want op het moment dat jij dingen op papier zet, nou heb je al meer afstand automatisch. En je kunt jezelf ook bevragen: hè, van wat is het nou, hetgeen waar ik dan zo nu zo bang voor ben? Of wat zegt die criticus? Nou, dan kan je daar antwoord op gaan geven als je gaat schrijven. Yeah. Maar ook zei ik van, plan nou eens elke maand of uh, in ieder geval elk half jaar een. Dag met jezelf in. Ga naar de sauna. Neem je boekje mee. En ga evalueren hoe je erbij zit. En dat kan je natuurlijk. Zij, sommige mensen hebben dat elke maand nodig. Om een uurtje te zitten, bij wijze van spreken. En dan één keer in het half jaar lekker de sauna in. Of met een goede vriendin, kan ook. Klopt. Maar dat je jezelf echt. Dat je dat blokt in je agenda. Dat je net als wanneer je een afspraak hebt voor je werk. Of met je uh, buurvrouw of weet ik het. Dat zet je ook in je agenda. Nou, blok het maar. En zet er ook maar een locatie meteen bij. Oh, dan ga ik in dat cafeetje zitten. Of dan ga ik wandelen. Of nou.
1: Ja, mooi juist. Juist die me-time echt creëren voor ja. jezelf.
3: Ja, en neem die echt serieus. Want we nemen andere afspraken heel serieus, maar met onszelf niet.
1: Nee, nou, nou valt me altijd
3: wel vaak een ding op. Hè? Uh, veel mensen,
1: uh, nou ik wil niet bagitaliseren, maar ik zie toch wel veel vrouwen die zijn veel bezig met zelfontwikkeling, hè? Uh, goed naar jezelf kijken. Wellicht ook weer te kritisch daar ook in worden. Dat is dan weer de andere kant. Um, maar we zien toch ook best wel veel mensen die zeggen... Ja, maar ik ben nergens bang voor. Ik ben nooit onzeker. Terwijl heel vaak denk dan... ja, maar het zo hard scheelt... dan ja. ben je het oh. juist misschien ook wel.
3: Het zou kunnen, maar... Hoeft niet natuurlijk. Hoeft niet. Um, en ik ben er ook niet van om iemand... Uh, erop te wijzen dat het wel zo, zo, zo zal zijn. Nee. Ik denk als iemand daar zelf behoefte aan heeft, dan komt hij. Dan, dan komt dan hij vanzelf. Er hè? Ja. 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 Ik vind niet dat je mensen moet dwingen. Ik had laatst iemand die kwam voor een, eigenlijk een loopaanvraag en die zei van ja, ik las ook wel op je website over zelftrouwen, maar daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik zeg nou, oké. Okay.
1: Ja, dat prima. Ja. Ja, ja. Want dat is ook altijd nog wel iets, hè. Ik denk dat, het, dat je het ook nooit wil opleggen. Er zijn ook mensen namelijk die wel zoiets hebben van joh, vriend of vriendin heeft daar wel veel last van. Ja. Maar dat werkt niet, hè. Het nee. moet wel echt vanuit jezelf ja, je je komen dat je dat willen. wil aanpakken. Ja. Ja, absoluut. Ja, belangrijk iets ook nog wel om mee te geven. Um, jij helpt naast dat je boeken schrijft, jij helpt mensen in de praktijk, maar je hebt ook wel echt workshops hè? en cursussen ook wel, hè? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, ik heb uh, in ieder geval een groepstraject. Dat is dan een half jaar zeg maar voor vrouwen. Uh -huh. En daarin gaan we wel echt de diepte in. Dat is een soort vrouwelijk leiderschapsprogramma waarin je regie leert nemen over je leven, je patroon ontdekt, en gaat ontdekken wat jouw dromen en verlangens zijn. Um, en ook dat kritische stemmetje natuurlijk uh, gaat onderzoeken en aanpakken. Zodat je echt die keuzes wilt gaan kunt gaan maken die je eigenlijk wilt. Alleen die, uh, waar je in tegengehouden wordt. Omdat je denkt dat een ander dat uh, stom vindt of je daarvoor afwijst. Ja. Um, en dat start weer 10 mei. 10
1: mei ja, begint, begint het begin dat dan weer. weer. weer heel goed. Ja. En is dat altijd voor vrouwen of, of
3: help ja, je ook graag mannen? Dit programma is voor vrouwen. Ik heb één op één wel ook uh, mannen. Ja. ja. En dat is niet... Meestal komen vrouwen, omdat jij ook wel wat jij zegt... Die zijn gewoon meer met zelfontwikkeling bezig. Die gunnen zichzelf dat. Of voor hun is het ook normaler. Nog minder taboe. Ik heb ook mannen die ook met dit soort problemen lopen. Of die ook met dat zelfvertrouwen. Of, of dat, die stressklachten die ik dan net beschreven. Dat korte lontje, slechter slapen. Dus die melden zich ook wel. Maar daar doe ik dan meestal één op één trajecten mee. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zou het nou toch komen dat wij vrouwen daar toch heel erg mee bezig zijn? Leggen wij die lat gewoon eigenlijk heel erg hoog? Ook iedere keer voor onszelf?
3: Nou, er zijn wel meerdere redenen voor te er zijn wel meerdere verklaringen voor. Een van de verklaringen is de biologische verklaring. Dat we vroeger als vrouw gewoon meer op elkaar aangewezen werden. Dus mannen gingen op jacht. Vrouwen gingen, zaten bij de grot. Ja. En ja, dan was het belangrijk dat je elkaar aardig vond. Of dat je bui niet buiten de groep viel. En hormonen spelen een rol. Mannen hebben meer testosteron. En dat maakt mannen zelfverzekerder. Uh -huh. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat bij transgenders van vrouw naar man... Dat die door testosteron zich minder onzeker voelde. Minder faalangst hadden. En de onderdrukking van de vrouw... die toch jarenlang gespeeld heeft in de maatschappij... is ook echt een hele grote beïnvloeder... van dat gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Minder meedoen. Nog een honderd jaar geleden hadden we geen kiesrecht. Uh, moesten we... Nou ja, vrouwen, ik weet niet of je wel eens die boeken van... De, uh, Suzanne Smit bijvoorbeeld ook gelezen hebt over uh, heksen... En nu wil ik niet zeggen dat we, dat, het, dat het gesprek niet daar helemaal die kant op sturen. maar we zijn als vrouw gewoon, hebben we gewoon veel minder rechten gehad. Je ziet het ook bij filosofen en bij uh, Goethe en dat soort mensen Schopenhauer, die hebben uitspraken gedaan. Ja, dat, dat, dat wil je niet weten. Nee, klopt. Nee, en daar, en daar pas zijn we, hebben we ons toch eigenlijk op
1: aangepast, zeg maar. Ja,
3: ik denk dat we niet zoveel keus hadden. Nee. Toch, ja, dat er, die onderdrukking dusdanig sterk was en dat we ook fysiek minder sterk zijn. Ja. Dat dat denk ik toch wel ook heel erg meegespeeld heeft. Ja,
1: ja. ja, fantastisch hoe je daar dus dan ook weer vrouwen en dus ook mannen bij helpt.
3: Ja. Tot slot. Is, ja, oh, je wilde. Wel ja, het ja nou, nog. het is natuurlijk ook voor mannen fijn om te weten dat. Hoe dat werkt. Ja, en, juist. En, en die hebben natuurlijk, doordat die vrouwen gegroeid zijn en, en meer stem hebben gekregen, hebben die natuurlijk ook ingewikkeld, is het voor hen ook veel ingewikkelder geworden. Klopt. Dus dat uh, de mondige vrouw staat een kopje in het hoofdstuk. Daar heb ik het nog wel over. <lacht> hoe, hoe die mannen daarmee om moeten gaan.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft, ook in de liefde zie je dat natuurlijk ook. Hè. Er is heel veel veranderd. Ja. Vrouwen zijn veel assertiever ook geworden. Maar dat is natuurlijk ook weer ja, heel verwarrend voor ja. mannen. Absoluut. Dus, dus op allerlei vlakken werkt dit natuurlijk ook weer door. Ja. Ja. tot slot. Uh, mensen moeten gewoon lekker jouw boek gaan lezen. Als ze meer willen weten over zelfvertrouwen. Maar wat zou je uh, luisteraars toch nog wel mee willen geven? Als je nou echt aan je zelfvertrouwen nog wilt werken. Hè? Nou, die kritische stem, die is belangrijk. maar zou je nog meer mee willen geven?
3: Ja, er is altijd één die ik altijd wel uh, leuk vind om mee te geven. Is dat... We moeten heel veel van onszelf in deze prestatiegerichte maatschappij. En met dat kritische stemmetje. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Dat de hele dag door. Of ik mag niet dit, of ik mag niet dat. En dan zeg ik wel eens, als je nou het woordje moeten vervangt door willen of mogen. Dan krijg je een heel ander perspectief. Ik wil nog boodschappen doen. Ik wil mijn kinderen van de opvang halen. Ik wil nog een boek schrijven. Noem maar iets. Dan krijg je ineens van, oh ja, wil ik dat eigenlijk wel. Dus je wordt... Um, gedwongen om er serieus echt over na te denken of je dat wel wil of het een behoefte is yeah. en bij het woordje mogen komt een stukje dankbaarheid Oh, ik mag dat, ik zit gewoon in de luxe positie dat ik boodschappen mag doen of dat ik mijn kinderen van de BSO mag halen dat is, dat, dat is nog even een korte tip. Die was vaak goed werkt voor mensen. Ja, mooi. Mooie tips tot slot. Trede, ik wil jou enorm bedanken... voor het delen van je
1: tips. Uh, heel veel succes ook met ja, alles gedaan. wat je gaat doen. Blijf mensen lekker helpen. Ja, hun in hun kracht zeker. te zetten. En uh, nou ja, nogmaals bedankt voor je komst.
3: Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Basie, B hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is
2: helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker
0: Leven.
1: Ja, en hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Lekker Leven. Heb je nou vragen of opmerkingen, laat het mij dan graag weten via mijn Instagram-kanaal Martina Howard. Of via het Instagram-kanaal van Good Life Radio. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren. Maak er wat moois van, neem lekker die tips mee en heb een heel fijn en lekker leven.
0: Met plezier naar je weg.